0: Лудза,
1: Зилупе, Краслава и
0: Лукстен, Индра, Разокна, Карселова, Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. В апреле продолжаем рассказывать об иностранцах, приехавших в Латгалию, а также людях, которые помогают зарубежным гостям адаптироваться к местным условиям или с пользой провести время. На прошлой неделе мы рассказали о футболистах из разных стран Африки, которые играют за местный клуб в Даугуфпилсе, А также поделились историей Илоны Аугустовой из Резакне, которая преподает латышский язык для иностранцев. А в сегодняшнем выпуске узнаем, что такое каучсерфинг и людях, которые приезжают в Латгалию получать образование. В продолжении выпуска музыка и рубрика Выходные остановки. Латгальская студия. Новат Радио 4 Четвертый год в Резогненской академии технологий учится студент из Индии Ришам Сингх. Он уже закончил магистратуру. Сейчас получает степень доктора по специальности лазерной технологии. Какой Ришам видит Латвию, ее жителей, как оценивает уровень образования в Латгале и о многом другом в репортаже Ивита Чигана.
2: Студенту Ришаму из Индии 27 лет. И в Латвии он получает уже второе образование, живет в общежитии. На латышском еще не говорит, поэтому в общении нам на помощь приходит переводчик Изолды Анисковича, который Ришам благодарен за помощь в общении и во время учебы, и обустройства быта.
3: Моё имя Ришам. Я имя
4: Ришам. Я родом из Индии, uh, anyhow, в принципе, say, like, из country, uh, северной yeah, части Индии. И у меня в семье есть еще сестра, которая также живет за границей. Я могу сказать, что мое решение учиться в Европе было так вот принято. Сначала я как бы думал, может быть, поехать в Канаду или Соединенные Штаты. Но я принял решение приехать в Европу. И нужно сказать, что это, в принципе, для меня это как...
3: судьба.
2: Ришем считает, что проведя четыре года в стране, уже начинаешь понимать ее. И сейчас он уверен, что здесь для молодых людей существует очень много возможностей.
3: Перед
4: тем, как приехать в Европу, я был в Соединенных Штатах, но из-за некоторых проблем меня отправили обратно, и потом я уже приехал в Европу, и я считаю, что это для меня, в принципе, так как конечная станция, так как я вижу, здесь очень много возможностей
3: Рассел.
4: У меня была возможность, в принципе, выбрать любой университет в Латвии, но человек, который мне давал информацию об университетах, он предложил мне поинтересоваться и узнать побольше о Рызгненской академии технологий. И они мне предложили такой онлайн-тур. И когда я увидел, какие возможности предлагаются для учебы, для исследований, я понял, что это то, что мне нужно.
2: Беседуя с Ришамом создается впечатление, что он решил определенный этап жизни посвятить образованию.
3: In India I was studying under Punjab Technical University.
4: Я окончила программу бакалавра по аэронавтике в Индии в моем родном городе Панджаб, и я еще один год там же в университете учил французский язык. Но я потом решила выбрать какую-то программу здесь в Европе, потому что здесь, в принципе, легче именно с так с называемой бумажной работой, да, здесь меньше этой, ну как мы сказали, писать дня.
3: Поэтому я выбрал учебу здесь. Because, like, there are no much with the
2: После учебы Ришам еще не решил, где он будет жить и работать. Он считает, что получив образование, можно жить в любой стране мира.
3: I am like already graduate in laser technologies from the master's program.
4: Здесь в Резокне я закончила магистрскую программу по лазерным технологиям, сейчас я уже на докторской программе тоже по лазерным технологиям. И в будущем я планирую, что я смогу соединить оптику, лазеры, так как мы знаем, что на сегодняшний день лазерные технологии входят в принципе почти во все отрасли. И так как у меня есть уже предыдущее образование в сфере аэронавтики, поэтому я думаю, что я смогу соединить эти две сферы. Я планирую, что я смогу эти свои знания, эти свои специальности, употребить, в принципе, и принести благо в любой конец света, и чтобы все что-то хорошее получили
3: из этого.
4: В
2: Резакненской
4: академии технологий
2: 10% – это иностранные студенты, которые занимаются и исследовательской работой. решаем сейчас разрабатывает технологии борьбы с вирусами.
3: Мой like проект
4: на данный момент по докторской программе связан, в принципе, с здравоохранением, можно так сказать, так как я исследую, как можно использовать серебро для борьбы с разными вирусами. Изначально, может быть, так как начался COVID в то время, когда я начал свой проект, это была такая цель, что это будет для именно на борьбу с ковидом, но, в принципе, это можно было использовать также в борьбе с другими вирусными заболеваниями. Допустим, может быть, там мы разработаем серебро как в виде порошка, распыляется, допустим, также в школах или каких-то других учреждениях, и поэтому очищается воздух, и ну, те, которые находятся в этих помещениях, остаются здоровыми, то есть ну, не
3: заболевают.
2: Латвия и Индия очень разные, не говоря уже о территории стран. Но Ришам находит и небольшие сходства.
3: Impression, I cannot say because, uh, I Нужно сказать, что когда я приехала В Латгале,
4: это было ночью Поэтому никаких Латгале, особых таких Впечатлений не было но и, ткань, и вообще у меня не I было света на улицах освещения я, я подумал, что вообще Я прибыл в какую-то маленькую деревню Но днем, когда я уже проснулся I I around, like Я посмотрелся, я понял, что это очень Красивое место, очень спокойное И, злобно, и мне здесь like очень, and очень and нравится Я понял, что здесь очень приятно
3: быть Я
4: могу сказать, что латышевой очень благополучно ко мне относятся, и у меня очень много друзей среди латышей, они мне показали очень много из Латвии, по Латвии очень много я с ними был, и также насчет профессоров, которые мне преподают, лекторы, они очень отзывчивые, и всегда, если мне нужна какая-то помощь, они очень охотно оказывают помощь, и также если мне было вот сейчас в это время ковида, нужна
3: тоже помощь, тогда я ее смог получить без проблем.
2: Ришам в на живет и учится уже четвертый год.
3: Да, я
4: живу в общежитии. В принципе, очень хорошо живется. У нас есть разные другие международные студенты, также с программой «РАСМУС».
2: Говоря о возможности общаться с резекменцами, Ришам признает, что это непросто. Но это отнюдь не самая главная проблема.
3: А, ну,
2: насчет
4: жителей Резокна я могу сказать, что да, здесь есть некая проблема, потому что они, может быть, не говорят на том языке, который я понимаю, но я должен сказать, что это не проблема, потому что я каждый день учусь чему-то новому. И, в принципе, это вопрос, как вы относитесь к миру, вообще к вашему мировоззрению. Если вы позитивно
3: относитесь, тогда и все у вас хорошо.
2: Решам рассказывает, что он учит латышский язык и считает, что язык не очень сложный, но грамматика…
4: Если мы говорим насчет разговорной речи, то, в принципе, не так уж сложно говорить, потому что некоторые слова, они не схожи с английскими словами, некоторые даже с индийским языком. Но если мы говорим о грамматике, тогда, конечно, это очень сложно, и без профессионального преподавателя изучить грамматику латышскую – это очень
2: У каждого народа свой язык, свои традиции и, конечно же, кухня. Решам, наверное, как и большая часть студенческой братьи, не привередлив
3: еде. Да, в Индии у нас очень много разной
4: еды, у нас очень богатая кухня, у нас всякие разные продукты, но в Латвии, в принципе, для меня нет проблем, потому что я могу купить те продукты, которые мне нужны, чтобы приготовить для себя какие-то блюда, но насчет латвической кухни я могу сказать, что мне нравится, и то, что мне друзья предлагали, может быть, не хватает иногда, может быть, приправ, но, в
2: принципе, да, это вкусно. На просьбу назвать, что студенту из Индии нравится и что может можно было бы изменить в Латвии, Ришам откровенно признает, что в Латвии люди с опаской относятся к иностранцам.
3: Yeah. Um,
4: насчет таких негативных или, скажем, таких вещей, которые можно было улучшить, я бы сказал, что мы сталкивались с тем, что иногда люди боятся иностранцев. Это видно, что они боятся, и, может быть, если бы они перебороли, эту а тут боязнь, такое отношение, и даже если они не говорят на английском или на другом языке, который нам понятен, но именно это такая боязнь иностранцев. Но то, что мне здесь, скажем, одно из вещей, которое мне здесь очень нравится, это то, что ваш город вообще здесь, Латвия, очень зеленая. Деревья, разные саженцы, трава, все зеленое. Это очень похоже на то, что у меня дома, на мой родной город. Это мне очень
3: нравится. Латгальская
0: студия. Но от Радио 4. А гость сегодняшнего выпуска Латгальской студии – Чанин Владислав Кугилевич, который одно время активно увлекался таким явлением, как каучсерфинг. Регистрируясь на специальных платформах, вы предлагаете бесплатно переночевать у себя людям со всего мира. В ответ вы можете найти ночлег практически в любой точке мира, если желаете сэкономить на отеле. Влад успел принять не только около полусотни гостей от Австралии до США, но и сам несколько раз отправлялся в путешествия, пользуясь услугами каучсерфинга. Платформы, предлагающие крышу над головой, бывают разными. Есть даже специализированные для велопутешественников. Но о тонкостях и особенностях каучсерфинга, опираясь на свой опыт, нам расскажет Владислав Угилевич.
1: Добрый день, Влад. Добрый день, Сергей.
0: Ну, а сейчас, наверное, Влад нам и расскажет подробнее в каких-то деталях и ясным языком, что, собственно, это за явление В основе
1: каучсерфинга лежит простая идея, что... Люди любят общаться и любят узнавать новое про чужие культуры, поэтому почему бы не сделать такое, что к вам приезжают гости из других стран, ночуют, вы с ними общаетесь, узнаете что-то про их страну, рассказываете про свою, а в дальнейшем вы можете таким же образом поехать сами в другую страну. То есть это, можно сказать, социальная сеть, если говорить современным языком, в которой люди приезжают в гости друг к другу. Как ты вошел в это движение? С чего все началось? Как долго пробовал в этом, как много гостей было? Я уже сейчас не помню, где я прочитал, но мне показалась интересна эта идея. Тем более, что у меня есть место в квартире, чтобы приезжали гости. Поэтому я подумал: что почему бы и нет, тогда в начале был в своей карьеры, зарабатывал не очень много денег, и подумал, что и сам могу поехать куда-то. Но для этого нужно заслужить репутацию, потому что сайт Couchsurfing он учитывает твою репутацию. Сколько отзывы и потом ты можешь поехать другим людям, они смотрят на эти отзывы. Соответственно, надо заработать самому. И я подумал, что почему бы и нет, просто зарегистрировался на сайте, открыл аккаунт. Тогда куришеринг был более некоммерческой организацией, сейчас он стал более намного более коммерциализированным. Ну вот. Ну и встали приезжать ко мне люди. Первый человек был из Англии, его звали Кит. И мы попали под дождь. <laughs> это было забавно. И для него это был тоже первый опыт. Так случайно сложилось, что и я первый раз принял гостя, и он первый раз приехал в гости. Как долго он пробовал? А он, по-моему, всего лишь один день поехал дальше. Обычно такое не приветствуется, когда человек, например, приезжает только на ночь. Называется как-то там дамп. Ну, типа, что вот он приехал, переночевал и уехал. И вы даже не могли пообщаться. Это противоречит духу сайта, идеи самой. Потому что идея не в том, чтобы бесплатно переночевать, а в том, чтобы пообщаться с людьми.
0: Насколько твои ожидания оправдались вот в этом общении? То есть твоя задача какая была? Просто интересно узнать мировоззрение, культуру других людей или прокачать какие-то языковые навыки?
1: И то, и другое тоже было важно. Ну, то есть мне было важно заработать репутацию, чтобы самому поехать дальше. Но кроме этого, мне было интересно, конечно, пообщаться с людьми. И английский тоже я постепенно прокачивал, в том числе с помощью такого общения. Это хорошая очень практика, потому что ты с человеком проводишь иногда много времени, несколько часов. Если у тебя есть время, вы можете куда сходить, показать ему город. И были интересные всякие истории. Там Китайцы приезжали, они по-английски плохо говорили, они приехали на велосипедах. Там была одна девушка и три парня. Вот, Они мне приготовили кита- ужин китайский. Это было очень интересно. То есть, и все это размещалось в квартире? Да, иногда... Рекорд был, когда приехало пять девушек из Дании, студенток антропологического университета, и они вроде как были датчанки, я им все показывал, а с людьми после говорил по-русски там обычно, да, и через час выяснилось, что одна из них на самом деле из Санкт-Петербурга и говорит по-русски, естественно, и они меня так просто как бы проверяли и решили приколоться, но я не в обиде, потому что мы с ними здорово пообщались Они были, по-моему, у меня пару дней Но вот пять человек в квартире уже разместить, это сложно Но если у тебя есть надувные матрасы всякие, то возможно
0: Один из таких минусов в этого движения В том, что ты часто не знаешь, какие условия тебя ожидают То есть надо понимать, что ну, это не отель И все, что здесь может быть, все, что угодно И как бы на это не надо жаловаться В этом плане ты как бы специально готовишь гостей Или у тебя вот есть комната, вот здесь что есть, то есть
1: ну, у меня хорошие, как бы, условия дома есть там, ну, как запасная кровать была, постельное белье, там всякое такое, все это есть, да? То есть э, не всегда такие хорошие условия бывают, особенно в больших городах. Там большой спрос, и поэтому, когда ты приезжаешь, во-первых, трудно найти, ну, когда подаешь заявку, там никто не хочет тебя брать, потому что там очень большой спрос. А во-вторых там бывают маленькие квартиры. Например, в Копенгагене душ был на улице, надо было выходить в другое здание в душ, чтобы попасть. Я же не говорю про Иорданию. Так, конечно, это надо понимать, что вы можете там не сойтись с характерами, например, или может быть даже опасно, если особенно это касается женщин, которые приезжают к мужчинам. Надо смотреть отзывы, надо смотреть, чтобы было много отзывов у человека, и читать описание. Если тебе не нравится описание, оно слишком маленькое, не ехать к такому человеку. И самому делалось хорошее описание, чтобы люди понимали, что их ждет. Как долго ты активно, ну, участвовал в этом движении, скажем так, сколько плюс минус гостей удалось принять, и с какой частотой? Ну, это довольно долго было, там лет восемь, наверное занимался этим. Гостей было человек 50 точно. Ну, 100 вряд ли. У меня вот есть друг из Дагубуса, у которого было 100, больше 100. Но 50, наверное, было, да. Частота такая разная. Бывает, как бы они прямо, как ни странно, в Дагубус приезжают иностранцы, довольно-таки много. И если ты хочешь действительно общаться, то буквально каждую неделю ты можешь принимать кого-то. Просто не, не каждую неделю у тебя хочется это делать, потому что по личным причинам всяким. Ну, потом я постепенно как бы отошел от этого дело но я думаю по-прежнему что это хороший вариант для тех у кого уже есть желание пообщаться или у кого есть время какой-то квартира там кровать дополнительно
0: ну и, я так понимаю, есть обратная сторона, что ты сам воспользовался как путешественник вот, за счет такой знаю, движения, программы. Это, и, то есть, когда твой был первый опыт, когда ты уже кому-то поехал? Как легко это удалось?
1: Я ехал, ездил, на самом деле, не очень много раз с по помощью кофт-серфинга. Есть еще другие подобные сайты, я ими тоже пользовался. Но это было интересно, потому что мы были в Дании, и мы были у женщины такой лет там, за 50 Она была журналистом. И она говорила по-русски, но она давно у нее не было практики. И мы у нее были пару дней, а потом оказалось, что нам дальше некуда негде ночевать. То есть либо в отеле либо просто никто нас не, не, не хотел больше. В Копенгагене слишком мало коусерфер, слишком много желающих да, в большом городе. Вот, и она с нами как-то хорошо подружилась и говорит: ладно, живите у меня всю неделю. И, в, и, в, и мы с ней говорили по-русски, потом у нее было еще два велосипеда дополнительных, мы с ней поехали в музей за 30 километров но на ее велосипедах, музей современного искусства, в общем, забавно было это все, и в конце концов уже настолько мы там, она нам дала ключ, и у нас настолько уже мы там повыклись, что мы один раз пришли в 6 утра из ночного клуба домой. Я надеюсь, что вы не очень помешали ей.
0: То есть, получается, вот вопрос доверия, то есть, насколько он существует, то есть, ты постоянно должен привязан быть своему гостю, или ты как гость уже ну, к хозяину квартиры, или это исключительно ну, такой свободный доступ?
1: Да, это зависит от человека, конечно, люди разные. Я по природе достаточно доверчивый человек, я даю обычно ключи людям и не парюсь. Но я не принимаю людей, у которых очень мало отзывов. Стараюсь, если там есть какие-то отзывы, тогда принимаю. А так, не, ну, я даю ключ. Но у меня дома нету такого прям совсем чего-то очень ценного. Там. Поэтому я не думаю, что люди, которые приехали за границы, могут у телевизор телевизор вынести, <laughs> куда они его денут. <laughs> ну, соответственно, так. Но есть люди, я знаю, которые просто, типа, дают переночевать, как бы, и ну, как бы, и все, и и до свидания.
0: Ну, ты сказал, что как бы это дурной тон, просто приехать, переночевать и уехать, а в то же время он сказал, что в Кабенгагене вы чуть ли неделю ночевали, это уже, кажется, слишком много, то есть, где вот это среднее количество по времени, есть какое то вот такое
1: медиана такая серединная? Ну, это зависит, конечно от твоего взаимопонимания с человеком, да, мы с Астрид подружились, и поэтому мы мы все-таки как бы так не навязчиво спросили, можно ли остаться не, не так, что настойчиво. Да? Соответственно, ну, надо, надо чувствовать. Да? А что касается просто переночевать, ну, такое тоже бывает. Если вот какие-то... У меня приехал один раз человек, который ехал, ехал в Россию, он был пилот воздушных шаров. И он приехал в час ночи, просто потому что ему с Франции трудно было ехать, и как бы это занимает время. И он приехал там в час. Мы с ним там полчасика ну, там что-то пообщались и пошли спать. и На следующее утро он уехал. Ну, то есть, как бы, ну так, не очень прикольно. Но с другой стороны, ну, по крайней мере, я сделал доброе дело. То есть,
0: просто сделал хорошее дело, помог человеку.
1: Да, это же приятное ощущение. Даже исследования показывают, что приятно делать доброе. Это хорошо ощущается, когда ты занимаешься карсефингом, потому что. Ты же с людьми общаешься непосредственно, да? То есть, это не какое-то не, не виртуальное, это прямо ты человеку приятно, да, что ты ему что это показываешь, тебе приятно показать свой там, родной город. Соответственно, вы получаете положительные эмоции обычно. Бывают неприятные случаи, когда люди прям совсем какие-то агрессивные, неприятные, но это довольно редко бывает. Так что я думаю, что не должно людей останавливать в, наш, в наших городах от того, чтобы попытаться свои силы в кайфсерфинге. Но у тебя были такие неприятные моменты? Ну, честно говоря, прям вот совсем неприятных я не могу припомнить. Ну. А, нет, у меня приезжал один белорус, он был очень странный парень. Наверное, у него было расстройство аутистического спектра, потому что он говорил как робот, он говорил как-то очень практично, про факты. Я не мог расслабиться с ним, просто вести разговор такой непринужденный. Как-то у него были такие фразы, как будто он их. Чеканет просто сталь. <гаю> Я, в общем, не смог почувствовать с ним себя комфортно. Я как бы был рад, когда он уехал. Ну, он не был какой-то агрессивный или что-то такое.
0: Просто форма <с> acre- общения, <смех> то есть, такая ну, напряженная создавалась.
1: Ну да, он как-то... Обычно люди, они там, знаешь, улыбаются, шутят. Может быть, это просто было у меня впечатление такое, не знаю.
0: <смех> Влад, может быть, уже в заключении... Какие впечатления ты вынес из этого опыта? Какие-нибудь общие тезисы? Или, может быть, точнее, если проще сказать, какие стереотипы ты разбил в этом процессе, в этом общении? Если они вообще у тебя существовали.
1: Ну, Во-первых, хочу сказать, что люди... Довольно приятно с людьми общаться. Возможно, потому что те люди, которые пользуются кайф они склонны к общению, они хотели бы узнать чужие культуры, и это довольно комфортно и в целом нету напряжения такого большого напряжения нету это довольно комфортный процесс даже хотя я не назвал бы себя супер открытым человеком которому так уж легко общаться с людьми так что в этом смысле мне кажется что это довольно позитивный опыт может быть для многих людей а что касается стереотипов ну люди не знаю люди в разных странах в принципе они они не склонны как-то к агрессии, они не склонны к какому-то конфликтам. И в целом я сказал бы, что люди из разных стран могут друг другу довольно хорошо понять. По крайней мере, у меня были, кроме европейцев, американцев и и китайцы, например. И, в общем-то, тоже мы нормально с ними общались. Так что мне кажется, что люди из разных стран не так сильно отличаются, как это кажется иногда.
0: Спасибо, Влад, за беседу. И действительно, открывайтесь миру, и мир откроется вам. Латгальская студия, но от Виском, Радио 4. В рубрике «Выходные остановки» сегодня расскажем, как познавательно можно провести выходной день в Даугофелском крае, если отправиться в мини-зоопарке Юрита Минизу или Рапторс Парк, а также приют для животных «Второй дом». Интересно здесь будет и детям, и взрослым. И, возможно, вы решите, что один из питомцев приюта станет частью вашей семьи. А в мире животных побывала Елена Иванцова.
5: Более ста питомцев сегодня обитают в контактном зоопарке Юрита Минизо, который находится в 10 километрах от Даугапилса. Здесь есть возможность покормить и приласкать лошадей, верблюдов, ослов, альпака, овец, лам, а также морских свинок, кроликов, куриц и других животных. Хозяева зоопарка – Юрис Шадурский и Рита Кочмарева. Они арендовали землю и постройки, чтобы осуществить свою мечту о зоопарке. Работу во время пандемии не прерывали.
3: Начали работать три года назад. Когда мы начали работать, у нас было около 30 животных. На данный момент у нас уже более 100 животных. Работаем мы всю зиму по субботам и воскресеньям.
5: Еще один пример семейного бизнеса – «Рапторс Парк» – зоопарк в Демонской волости. Он открылся в июне 2020 года. Александр Калачев и Наталья Богданова сначала держали для себя хищных птиц. Они пожили за границей, потом в городе, но решили перебраться в деревню. Александр по образованию ветеринарный фельдшер. Ему и Наталье в работе зоопарка помогают трое детей. Сегодня в вольерах Рапторс Парк живут не только хищные и экзотические птицы. Здесь есть лошади, косули, обезьяны, пума, степной кот, каракал и другие уникальные животные. Единственный в Даугапевском крае приют для животных в 2014 году создала общественная организация «Отро Майя Дзивники». Вся работа здесь держится на труде неравнодушных людей, волонтеров, за счет пожертвований и проектов, рассказывает
6: основатель приюта Жанна Тесоснера. В 2014 году мы купили заброшенный хутор в Деменской области. Своими руками строили здесь вольеры, убирали территорию и дом. Помогали все – и семьи, и друзья, и просто неравнодушные люди – В 2018 году, благодаря финансированию из различных фондов, самоуправления и пожертвованиям, главное здание приюта реконструировали, и у животных появились достойные условия для жизни.
5: За годы работы через приют прошли сотни собак и кошек, многие из которых выжили только благодаря тому, что попали в приют. Всех животных здесь лечат, обрабатывают от паразитов, стерилизуют и чипируют. За эти годы у приюта
6: появилось много друзей, тех, кто никогда не откажет в помощи. В нашем приюте 30 мест для собак, 20 мест для котов. Больше поступают питомцев весной и осенью. Это связано с размножением животных и перемещением дачников. Люди довольно активно адаптируют животных, особенно молодых. Но, к сожалению, пожилые питомцы часто остаются в приюте надолго, а иногда навсегда. Процедура адопции в нашем приюте имеет свои нюансы но ну, питомец э, э, в доме это прежде всего ответственность и это надо понимать в приюте
5: также принимают экскурсии сюда можно приехать по предварительной записи и внести пожертвования в качестве платы за вход подробнее о приюте можно узнать на их сайте
0: на этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы На передачей работали Ивита Чиганы, Елена Иванцова, продюсер Карина Важная программу провел Сергей Кузнецов Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. И не забываем про Инстаграм и Фейсбук Латгальской студии, где также много интересного. До новых встреч! Зилупе. Краслава. И Индра,
5: Разокна Карсова,
0: Малта Латгальская студия Но от Виском. Радио 4